1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie? Euh, bah, ils font du vin avec du raisin. Et tu content qu'ils fassent du vin? Mais bien sûr. Bonjour, bienvenue du raisin des papis. C'est presque ça, je trouve qu'il y a... hein? C'est dans du raisin et des papilles, mais c'est presque ça. Merci. C'est quoi ton prénom Mathis. Et toi, tu dis bonjour aussi Bonjour, je m'appelle Elias. J'aime bien que papa et maman
0: font du vin.
2: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
3: Oulala On va faire le trou normand, la calvadis ou les graisses, les stomachs creuses et il n'y a plus qu'à continuer.
2: Ah bon Voilà, monsieur. Oui,
0: mais que, comment on boit ça Du sec mmh,
2: Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles.
4: Angela Prado ou Angela Prado. <rire> Je viens des Colombies, des Bogota, de la capitale. Euh, j'ai atterri à Rennes il y a une 14 ans. Après avoir travaillé un peu à la capitale française où je croyais que je voulais être, j'ai rencontré euh, mon charmant futur marie guillaume Moritz qui avait déjà comme projet partir faire du vin en Roumanie. Donc on a, j'ai, quitté, euh, j'ai quitté la France, j'ai quitté les finances pour aller m'installer en euh, enfin font fond de la Roumanie avec lui par amour et aussi pour un projet en non, commun on avait comme projet non, non. Euh, on avait comme projet nous installer en Alsace plus tard enfin on va en Alsace en France en tout cas pour faire nos vins à nous donc après voilà comme ça a commencé pour moi en France en tout cas
2: donc le vin a toujours fait partie de l'histoire
4: oui ah, dans d'accord. une tête, dans la tête oui voilà j'étais une très, une très bonne consommatrice
1: d'accord.
4: <rire> et après avec Guillaud on va dire j'ai appris évidemment un peu à Enfin, j'ai appris un peu les choses qui allaient autour de ça mais je voulais pour moi aussi rendre ces projets à moi donc euh, j'ai fait des études aussi un peu plus tard pour euh, on va dire m'approprier d'un projet qui était à la base à mon mari mmh. euh, je, mais je voulais pas passer d'être la, la fille d'eux à la femme d'eux donc euh, on, j'ai fait des études donc, on était en Roumanie on, on, en Bourgogne. donc je m'ai déplacée pendant deux ans en... Euh, pour faire des études autour de vin également.
2: Euh... J'avais bien l'impression que tu n'as pas trop le caractère pour être la femme de. Euh... <rire> non. <rire> euh, te connaissant un peu, vu euh... ton caractère et ton énergie, je pense que ça n'aurait pas marché. Et, euh, bah juste, euh, mais tu as passé. Non mais ils vont m'entendre. Tu as passé ton enfance euh, à la... en Colombie, c'est ça Mais comment tu es arrivé en France
4: En Colombie, oui, en Colombie, à Bogota. Enfin, euh, je ne voulais, voulais pas, on va dire, quitter. Euh... Enfin, commencer ma vie professionnelle en Colombie tout de suite euh, après avoir fait mes études en, en Finance et Relations internationales. Donc, j'ai voulu euh, voyager, mais dans ma famille c'était bien une année sabbatique, mais il faut que ce soit productif, donc euh, on me proposait de faire des études. Et j'ai voulu euh, partir dès la Colombie avant de commencer à travailler, comme je disais, et devenir l'esclave de quelqu'un d'autre. Et, euh, et donc j'ai trouvé euh, un master à Rennes en anglais, parce qu'à l'époque je ne parlais pas français. Et euh, bah, pareil, tout en finance, pas très original. Donc euh, c'est vrai que j'ai choisi la France parce que je ne voulais pas aller aux états unis L'Australie c'était trop loin, l'Angleterre c'était trop cher. <rire> Donc voilà, Donc, la France c'était un peu par défaut, mais, mais ça a devenu aussi mon pays. Ça est devenu l'endroit où on n'a pas fait seulement nos deuxièmes enfants, mais on, a, on est en train de, de tirer nos, nos racines dans la montagne profonde d'Albé.
3: Euh, écoute, c'est euh, après un parcours scolaire assez désastreux. Toi aussi. <rire> oui, voilà. C'est on a voilà. J'ai pas. J'ai essayé d'insister sans trop. Et euh, après avoir euh, prolongé le collège, prolongé le lycée et sans obtenir de bac, je suis parti voyager en Australie et en, et en Nouvelle-Zélande. Et euh, en Australie, effectivement, en tombant sur euh, bah, en voulant euh, travailler pour mettre du, de l'essence dans le van, et, euh, je suis tombé sur les vendanges dans la région d'Adélaïde. Et c'est à partir de là où je me suis dit, c'est incroyable, euh, je savais déjà que l'agriculture c'était quelque chose qui était fait pour moi, mais euh, le monde du vin était euh, encore plus... Euh, euh, on va dire séduisante pour moi, pour son côté euh, bah, tout ce qui est patrimonial, tout ce qui est social, tout ce qui est gastronomique, et vraiment tout ce qui englobe le monde du vin, et euh, le contact avec les gens, etc., et, euh, et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah écoute, c'est parti, je rentre en France et je recommence mes études, donc euh, un bac pro en alternance à Beaune, en Bourgogne, j'ai passé quelques années là-bas, mm-hmm. et euh, à partir de là, euh, c'est vrai que les choses... Euh, sont assez euh, stagnantes en Bourgogne, région traditionnelle où euh, en tant que petit caviste, apprenti, machin, bah, s'il ne se passe pas grand chose, tu n'as pas beaucoup d'opportunités. <rire> et euh, donc c'est là où je me suis dit, c'est bon, je balance ma démission, donc tu as un mois de préavis évidemment, euh, je fonce sur Google et euh, je regarde euh, comment est-ce que tu dis euh, vin euh, en roumain. En en domaine viticole en hongrois, en bulgare, etc. Je trouve quelques, je sais pas, une vingtaine d'adresses e mail un truc comme ça, dans lesquelles auxquelles j'envoie mes CV en français, en anglais, etc. Et à mon grand désespoir, mon mois de préavis passe, c'est cool comme ça, et puis personne euh, t'a répondu aucune réponse alors que j'étais euh, chaud patate pour euh, pour justement tu as toutes ces donc ce...
2: là il s'est dit je vais faire The Voice hein. <rire>
3: peut-être
2: C'est qu'en ça, étant bon. influenceur euh... <rire> je serait bien
3: influenceur ça non bon... <rire> j'aurais pas eu grande chance à mon avis ni grand succès
2: On a déjà du mal à avoir une une publication sur Instagram en tant que Maurice Prado, c'est déjà compliqué.
3: (rire) C'est clair. Et euh, et par par chance, justement, euh, je reçois une copine d'un copain au Portugal qui me dit bah hop, euh, je cherche quelqu'un pour ses vendanges. Donc 2009, bim, c'est parti, je prends mon camion, mes affaires, bac, je pars en Portugal. Et à ce moment-là, une fois au Portugal, je reçois une réponse de la Roumanie qui, euh, qui m'orientent vers des gens qui sont en train de construire leur domaine euh, et qui cherchent un, un, un onologue euh, pour leur pour, pour ce tu vois, tout nouveau domaine. Je leur écris en disant ben bah voilà euh, bah c'est, bah, c'est pas possible pour l'instant je bosse au Portugal. Ils me répondent euh, illico presto ben bah écoutez on est aussi en vacances au Portugal. Trois jours après on était en train de boire un café à place du commerce à Lisbonne et euh, en se tapant la main en disant bah, on se voit dans deux mois ou trois mois, et euh, c'est un, un peu ça l'histoire. Je rentre en France donc je à ce moment là je rencontre Angela. Attends, je pose la question. Ah. Maintenant, on va passer à
2: la <rire> rencontre qui finalement où Moritz <rire> est devenu Moritz Prado ou Prado est devenu Moritz Prado. La Zaire rencontre, allez. Ton un regard bon à toi, parce que t'as le regard amoureux là. <rire> euh, Angela, dis-moi.
4: Bah, rien, en plus, c'était pas non plus super. Euh... Au début, j'ai rencontré Guylain donc c'était un copain d'enfance. Euh, Vous
2: connaissiez Guilin. déjà Ah, d'accord. Okay. Un, 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 un
4: copain d'enfance de qui s'appelle aussi Guilin, que j'ai rencontré quand j'étais à Rennes. Donc, on avait un ami en, co- en commun. Guylain il a grandi avec lui, et pour moi, il est devenu mon meilleur pote euh, dès que j'arrivais à Rennes. Et euh, lui, il m'a adopté comme sa petite euh, sœur. Euh... <rire> C'était mon premier ange gardien que j'ai, j'ai eu en France. J'en ai eu beaucoup. Et lui, m'est, enfin, il m'a accueilli. Euh, il était très gentil avec moi. Donc, je passais Noël avec lui. Bah, bref. Et il m'a, bah, évidemment, il m'a présenté tous ses copains. Et donc, ses derniers copains, c'était Guilin. Mais Guilin avait une copine. Euh, il voulait partir habiter au, au, dans un pays de l'Est. Que, bah, j'étais où je voulais être. Je suis déjà à Paris. Donc, je rencontre Guilin Moritz à ce moment-là. J'ai... Enfin... Je n'ai même pas regardé, il était déjà avec une autre nana, aucun intérêt pour moi ces gars. Mais, T'es un euh... coureur
2: de jupons, toi Moi, je n'ai rien du tout.
4: <rire> il y a on un peu de quand même. On hein. s'est juste rencontré. On <rire> s'est juste rencontré. Bonjour, je m'appelle. Bonjour, bon courage. <rire> j'ai parlé, Je dis, ok, bah, bye bye.
3: <rire>
4: <rire> Et euh, après Noël, euh, j'ai passé dans la famille de mon pote. Et il y avait Guilain et toute la bande des potes qui fêtaient euh, tous les ans, les 25 décembre, euh, un, bah, des Noël ensemble, entre copains. Et j'ai rencontre mon Guilain Moritz, et euh, il n'avait plus de copines. Ah. Et soudain, il est devenu intéressant. <rire> ah. Et soudain, je me dis, bah, écoute, pourquoi pas... Bah, on il va partir dans quelques mois donc euh, bah écoute une petite histoire d'amour euh, rapide au savoir qu'il part c'est bien et bien, bah, <rire> deux enfants plus tard un de même plus tard on est toujours ensemble la et construction plus
2: tard construction <rire> plus ça.
4: tard on est toujours ensemble donc c'était un peu euh, c'était pas un coup de foudre c'était enfin lors de notre deuxième rencontre là on a eu le, le coup de foudre
2: ouais, mais la première rencontre c'était bon c'est, c'est bien mais euh...
4: Bon, ça devait plus, s'arrêter
2: sans. Euh, c'était une, une histoire sans lendemain, c'est, c'est ça
4: Exactement. Okay. Pour moi, il n'avait pas de lendemain parce qu'il a une copine. Voilà. Mais après, bon, comme dit, euh, il n'a plus la copine euh, et il... Enfin, il était devenu intéressant. Donc, euh, ces beaux garçons, euh, ces grands. <rire> beau gosse
2: euh, là où vous, voir les can- où vous devriez avoir les images parce qu'ils ont, ils ont un regard amoureux euh, avec les oh deux bambins qui jouent derrière euh, je, trouve ça, je, trouve, je trouve ça magnifique euh, tu, tu te rappelles quand tu l'as vu la première fois bien sûr et t'as pensé quoi la première fois qu'est ce qu'elle est belle ça c'est vrai <rire> on va dire que t'as, 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 t'as de bons yeux quoi. <rire>
3: Non et puis c'est vrai que ben, malgré tout euh, je sais pas s'il euh, y a beaucoup de personnes de nos jours qui croient encore au coup de foudre mais euh, moi je, ben, j'y crois puisque je l'ai je l'ai vécu donc euh voilà c'est un peu moi je
2: trouve ça je trouve ça magnifique ça y est j'ai, j'ai cueilli Guilin je suis content <rire>
3: j'ai, j'ai réussi
2: j'ai, j'ai, j'ai je suis content ça y est Guilin est libéré là ça y est euh, non mais c'est bien c'est, c'est, c'est des histoires comme ça qui parce que en fait pour moi vous êtes un couple atypique dans le sens où forcément ben, une colombienne qui arrive en France pour faire du vin en Alsace euh, je pense pas que je trahis euh, quoi que ce soit en disant que à 15 ans tu ne doutais pas de faire du vin en Alsace j'ai ah. l'impression que tu ne savais même pas ce que c'était Strasbourg quoi.
4: Ouais. on a quand même la culture générale en Colombie mais, euh... mais bon,
2: euh, bah, ok d'accord mais moi, moi tu me parles de Bogota je sais où c'est tu parles d'autres villes c'est un petit peu plus compliqué quoi. Ouais. voilà c'est un peu même si on, je pense avoir une certaine culture générale mais donc voilà le fil de l'histoire est que vous partez en Roumanie donc vous faites vos, vos affaires en Roumanie vous apprenez votre métier et vous arrivez du coup euh, ici à Albuy comment est-ce qu'on arrive à Albé parce que bon, euh, t- on va comme resituer que tu viens de Bogota donc ok tu as de la culture je veux bien Strasbourg <rire> j'accepte Strasbourg enfin Albé déjà un Alsacien je suis même pas sûr que tous les Alsaciens savent où, où est Albé hein alors euh, comment 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 on arrive à Albé euh,
4: je crois que c'était un côté où qu'on était, qu'on, j'avais quitté Paris pour joindre Guilin au domaine où on a travaillé ensemble en Roumanie euh, j'ai dit, ok, bah c'est génial comme expérience. Pour Guylain, c'est extraordinaire qu'à ses 25 ans, on lui donne une cave tout neuf pour faire ses vins. Ses propres vins à lui, parce que les propriétaires, ils n'étaient pas, enfin, pas issus d'un monde viticole. Il y a beaucoup d'argent, mais pas aucune idée de comment faire le vin. Donc pour Guilain c'était extraordinaire. Après l'effet qu'il m'ont inclus dans les projets c'était génial. Mais quand on arrivait en, en Roumanie il y avait des nuits très obscures on va dire dans le sens où, qu'est-ce que j'ai foutu là Qu'est-ce qui m'a pris Et donc on avait toujours ces petites étoiles ou ces petites lumières au fond de tunnel en disant on va prendre tout ce qu'on peut, on va prendre toutes ces belles opportunités parce que c'est une très très belle opportunité mais on mais avait mais tu toujours... Tu te sentais pas jutant, en fait oui, et plus ouais, en fait, j'ai pas quitté la Colombie pour aller en Roumanie. J'ai rien contre la Roumanie. Il m'a permis d'avoir notre première fille sur place et des opportunités, des, un peuple extraordinaire, euh, des, des des vignes, enfin des vins aussi qu'on a réussi à faire dans lesquels on est très fier. Mais on n'avait pas, enfin c'était pas chez moi, hein, c'était pas chez nous, et on avait toujours comme objectif rentrer en France faire du vin. Pour moi, c'était re- revenir en France, pas revenir en Colombie, mais revenir en France. Et on avait toujours comme on, on regardait toujours les options en Alsace, qui n'existaient pas pourquoi beaucoup. L'Alsace pourquoi l'Alsace Pourquoi l'Alsace C'est un côté où nous, on trouvait qu'il y avait... Euh, on voulait plutôt nous installer dans un endroit pour, pour nos prochains 30 vendanges. Ou un endroit où le réchauffement climatique a, fait, a rendu service, si je peux me permettre de dire ça, même si c'est très malheureux, évidemment. Mais euh, un, un endroit où on, bah, on pourra subir moins de problèmes que les autres vignobles dans le sud, peut-être, ils, vont, ils, ils, ils voient plus souvent. Donc à ces moments-là, euh, bah, même si pour nous ça aurait d'être plus simple, aller euh, dans le Beaujolais, en Roussillon, même mmh. même en Bordeaux, mmh. on, parce qu'on regardait des, des opportunités, des, des reprises, encore pour, on va dire pour nous recharger, nous ressourcer, dire ok c'est pas grave, on attend encore un an, deux ans, bah, excuse-moi six ans plus tard, on va bah, j'ai resté six ans, il a resté sept ans là-bas. Euh, mais on avait toujours comme objectif revenir et l'Alsace c'était les seuls, enfin vraiment, on était hyper têtus. Mon beau-père me m'a disait, mais regardez ailleurs au cas où que l'option que vous en avez en Alsace, ça tombe à l'eau. Non, 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 c'est celle-là. Donc à un moment donné, on a bah, regardé comme les bons coins pour agréer à, à faire, des domaines à vendre, des terres à vendre. L'Alsace, il n'était jamais affiché. Et une fois, en 2015, 2016, on, on, a, on a trouvé une option à Soulzmat qui a tombé à l'eau mais on, on s'est déplacé de la Roumanie avec Mathis qui avait 5 mois Mathis en notre hein. oui.
2: <rire> ah, il a fait la tête de suricate là <rire> on et
4: parle euh, de voir et on avait rencontré les personnes enfin bref on a senti que le, l'opportunité nous avait filé dans le dans les doigts et Guilain a dit bah si on n'est pas sur place on pourra jamais on pourra jamais rien avoir donc on a, on a par des contacts en fait c'est, l'Alsace c'est un tout petit domaine enfin comparé à encore une Bien fois à un, 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 excuse-moi merci un, un, un pays viticole très petit comparé à des autres des autres des autres régions françaises donc euh, Guillain il était ok bah on part je ne peux plus, on va partir et c'est sur place qu'on va trouver des choses. Donc on... Des amis, des amis qui nous ont dit en fait, je connais quelqu'un qui va partir à la retraite et qui est en 2017. Février 2017, il a rentré en contact avec euh, Gilles Berbeck, dénommé du Rempart à dimbague ville Quelqu'un qui avait des vignes donc, à Dimbague-la-Ville et sur Albay. Mm-hmm. Euh, et lui, il voulait commencer sa retraite en se détachant de ses vignes d'Albay. Okay. Donc, il était d'accord pour qu'on se rencontre. Donc, on a donné notre il était d'accord pour qu'on se rencontre rien d'autre, ouais. donc on a donné notre démission on a déménagé en Alsace euh, en juillet 2017 en attendant, en attendant que la bonne, la bonne étoile euh, <rire> s'illumine avez
3: prend un vrai risque en fait en fait le, le truc qu'on qu'on considère important euh, tant je dirais, alors, que... Vous, alors, je, je,
2: je, je précise vous avez pris un risque avec un enfant en plus.
4: Et avec Et en plus de
2: deuxième. Vous avez pris un risque avec deux enfants. <rire>
3: <rire> en fait, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est ça qui est important dans la vie. Et quand on, quand on croit dans quelque chose, il faut pas avoir peur de pousser l'opportunité. Et nous, on voit pas ça comme un risque. On voit ça comme pousser l'opportunité. Tu vois, la, 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 la déclencher. Ça peut être effectivement, on a a effectivement rencontré des personnes, vous êtes malade, euh, imagine que si jamais. Moi j'ai l'impression que
2: c'est votre mission de vie en fait. Les Japonais appelleraient ça l'ikigai, mais le le côté, voilà, on veut ça, c'est l'objectif, c'est faire du vin, l'Alsace. Alors que vous ne connaissiez pas grand-chose de l'Alsace quoi, à enfin, part Strasbourg, les euh, ouais. colombages et
1: euh...
3: <rire> bah, ouais, je pense non, que même
2: les vins, vous n'avez pas le ouais, droit c'est, c'est, c'est
3: effectivement. Parce
2: que toi, tu es originaire d'où à la bah, du
3: nord de Strasbourg, à Reichshofen.
2: Ah, tu as toujours grandi à... Une,
3: gros, une bonne partie, une petite partie c'est de mon enfance un... et avec t'as toujours... Un... Un... T'as un nom
2: très alsacien quand même. Ouais. <rire> T'es, pas très... T'es pas très marocain ou, euh, <rire> ou suédois, tu c'est vois. C'est bah, <rire> c'est plutôt... Mais Prado, c'est pareil. Prado, très, Ça fait très français quand même, hein.
3: Mais c'est, c'est vrai, alors il y avait le côté un peu rapprochement, rapprochement familial au niveau recherche de vignobles, parce que euh, le côté Alsace où il y avait mes parents réinstallés en Alsace, ma petite soeur sur Strasbourg, ce genre de truc. Mais la priorité c'était quand même d'essayer de trouver des vignes et un vignoble qui soit le plus au nord possible en France. Alors, on est, on est quand même ah, euh, pas mal au nord. Tant en hauteur. <rire> et effectivement... Mes gens euh... s'en souviennent. <rire> et grâce à cette rencontre avec Gilbert, il euh, y avait justement cette option, cette, cette euh, alinéa supplémentaire de l'altitude. Donc, euh, le nord de la France, entre guillemets, hein, la moitié nord de la France, et en plus l'altitude, c'était exactement... Euh, ça rentrait dans nos critères de sélection, quoi.
2: C'est vrai que l'altitude, il y en a hein, Il faut être reparti de Celesta et euh, remonter. Mais ça va, une heure et demie. Je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis longtemps, je m'en suis pas aussi mal sorti que ça. En plus, ce n'est pas non plus le vélo du siècle. Et ce n'est pas un vélo électrique hein, non plus. faut pas déconner. Hein, on
3: euh. admire, c'est... on applaudit. Hein. Parce
2: qu'évidemment, ils m'ont titillé. On disait, oui, mais vélo électrique. » Non, Nix, on pédale à la semoule, à l'ancienne. Euh, non, mais moi, je trouve que votre histoire est juste magnifique. Cette, ron... cette... cette rencontre d'un... D'un, d'un, finalement dans notre pays on arrive à un aéroport on se dit euh, on veut une meilleure vie et, euh, on se retrouve en Roumanie puis en Alsace avec deux enfants enfin, je trouve que votre, votre histoire est juste exceptionnelle et, euh, et, et, je, et, euh, et je suis quand même épaté de cette humilité qui, qui vous habite tous les deux de, de ce sourire, de cette, de cette cet amour de la vie au final quoi et puis vois moi je vois les, les deux bambins c'est, c'est juste c'est, c'est, ils sont ils sont juste magnifiques quoi c'est, c'est, ils sont ils sont pleins de vie mais enfin bon des enfants qui ne sont pas pleins de vie c'est, c'est quand même pas, pas vraiment normal hein.
3: faites le des... descendre à pied parce qu'ils sont en train de casser la voiture hein. <rire> faites des bêtises les enfants, faites des bêtises bon pas trop non plus euh,
2: alors on est à, on est à Albi donc vous avez fait vos premières cuvées le pr- premier Pet est sorti en 2020 c'est bien ça oui. En 2021, c'est le 20 20. enfin, ouais, millésime de ok. Euh, Mais Le premier millésime est
3: 2018
2: de, premier ça. millésime est 2018 euh, Comment est-ce que, c'est quoi, les Albé c'est quoi C'est quoi ces terroirs c'est... Parce que bon, c'est pas sur la route des vins directs, hein. on va pas se raconter, c'est pas très touristique Pourtant c'est un beau petit village, hein. moi je trouve que la montée là, quand tu reviens de Villers, je trouve ça très, très agréable C'est
3: quoi les terroirs euh... Alors on est euh, en tout cas sur notre euh, vignoble, sur nos 4 hectares, 85 de vignes que l'on exploite. On est à 100% euh, schiste, donc des sortes de schiste bleus comme ça à pH acide qui sont euh, un peu noires. Tu sais, ça dépend un peu des... des, des parcelle mais la majorité surtout le sonnenbar où on a une grosse parcelle donc
2: là on est au sonnenbar là il y a on que on du schiste
3: exactement euh, il le... okay. y, bah, y a certains endroits de la parcelle tu es sur la roche il y a même la vigne galère à, à y pousser euh, okay. les systèmes euh, racinaires euh, et il ne tient pas à grand chose, etc. Et effectivement, euh, c'était, euh, c'était aussi connu pour, euh, pour euh, ces vieilles mines de charbon. Donc euh, sur certains endroits, il y a pas mal de, euh, d'anciennes entrées de mines de charbon. Et, euh, enfin bref, c'est assez... Euh
2: parce que bon, le schiste, on est d'accord, c'est le, c'est le caillou noir. Voilà, c'est, un c'est un peu volcanique, c'est un peu l'argile, ouais, voilà, mais qui ressemble beaucoup à une pierre volcanique, à de la lave, la, mais qui est juste un peu plus plat, c'est bien ça
4: En fait, les, à la base, les, les schistes, c'est l'argile fossilisée, donc c'est l'argile ouais. qui a très très, 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 très vieux argile, qui a subi des... des enfin, après les mouvements tectoniques, il a bah, été enterré, euh, il a subi des températures très, très importantes. Euh, et à un moment donné, encore une autre fois, quand les massifs sont, en train de, ils sont créés, euh, les schistes a sorti en surface à nouveau, mais surtout au sommet des collines. Surtout au sommet des collines, donc c'est, c'est vrai que nous on se trouve avec un terroir, comme dit un pauvre entre, entre guillemets, euh, mais que la vigne, il est, il aime, elle aime bien. Donc ces côtés... Euh, où la vigne, elle va être forcée aussi à percer la roche, et c'est ça qui est chouette avec les schistes, que les schistes et les friables, donc il a une espèce de millefeuille qui permet à la vigne des des des, trans... bah, les, des, des transpercés, de percer et euh, avoir le, le, l'extraction de toutes ces beautés au niveau, de, au niveau des minéralités. Donc euh, là on se trouve, euh, bah, c'est un petit village comme tu disais, un petit très charmant village qui n'est qui pas très connu encore, mais qu'on trouve qu'il y a, il y a tout à fait, euh, il a tout pour être connu pour des bons vins, mais pas seulement les nôtres, mais on encourage beaucoup des, des, des nouveaux vignerons qui viennent s'installer ici, c'est un peu le, les meilleurs euh, secrets gardés l'Alsace ou même si on n'est pas sous la route des vins, il y a un côté, comme on dit, euh, le réchauffement climatique a rendu service, l'effet qu'on est en montagne, on arrive à avoir de la fraîcheur, euh, on est en décalage par rapport à la, à la route des vins, ou pas, plutôt à la plaine, au niveau des vendanges, enfin on a des vendanges plus tardives, donc on arrive à... il y a plein de des choses super intéressantes que je vous encourage à, à venir. Donc on,
2: on va à l'école euh, avec la luge, c'est ça en hiver
4: En hiver est... <rire> ça nous arrivait ça nous arrivait pourtant. Et pas beaucoup de temps, mais on a, on, a eu, on a eu la chance de le faire l'année dernière, l'hiver 2000. Euh, 20 de 2021 donc c'était, c'était chouette le fameux hiver le fameux... Euh,
2: mais c'est vrai que bah, le schiste bon, bah, je salue tous les euh, tous les sages tous les protecteurs du Schifferberg je l'ai dit je l'ai prononcé voilà comme ça <rire> je suis en paix avec tout le monde <rire> non mais c'est vrai que euh, on va pas se raconter d'histoires le schiste amène quand même quelque chose au vin de différent le gré aussi mais c'est vrai que le schiste a ah, ce côté a un petit peu un peu plus, plus vertical, un peu plus ciselé, un peu plus l'attaque elle est franche, hein. on sait qu'il est, voilà, cal... pour moi le calcaire c'est un peu celui qui tourne autour du pot, tu vois, <rire> euh, le schiste il va être droit, il sait qu'il est là et euh, il fait pas de la dentelle, hein. euh, il est plutôt fier, c'est, c'est, c'est plutôt le chêne, tu vois, euh, euh... Je, 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 mes images euh, <rire> représentent bien le schiste.
3: Qu'est-ce que ça apporte au vin en fait, le schiste C'est vrai que euh, ce qu'on décrit euh, souvent pendant les dégustations pour euh, ce côté un peu plus... Euh, bah, pas pédagogique, mais au niveau gustatif, c'est qu'on ressent souvent ce côté salinité, ce côté iodé, euh, et en texture, parfois, sur des, que ce soit des Riesling, des Pinot Gris, ce genre de choses, tu développes une légère astringence. C'est en, vraiment sur le... Sur, 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 la fleur de, sur la fleur des papilles de la langue, tu as justement ce petit, euh, ce, cette légère astringence et sur le côté justement qui développe, euh, le côté de la langue, ça développe ce, ce, côté, euh, ce côté salin et qui est exactement le même effet que quand tu lèches, alors tu prends un caillou de schiste et tu t'amuses à le lécher, et, euh, on faisait ça avec un copain là pendant, euh, pendant les bourgeonnages pour se vraiment se rendre... Euh, pour lécher des cailloux. Vous. Ouais. C'est, c'est l'air de la montagne. à cuisiner, tu vois, non <rire> L'air de la montagne, ça te donne des Vous idées. mais quoi, là dans... <rire> et Effectivement, t'as, 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 voilà. c'est exactement ce que tu retrouves dans, euh, dans euh, un pinot gris, là, le terrasse des Steinacker, où tu as cette sensation euh, légère, tu as cette tension déjà, premièrement, et légère astringence sur le haut de la langue, et tu as le côté euh, des papilles de la langue qui se... Qui, qui s'arrondit justement sur ce côté iodé, euh, c'est assez représentatif. Et c'est vrai qu'effectivement, on ne peut pas parler d'alvé sans parler de, de ce côté euh, montagne. On est, euh, toutes nos vignes sont entre 400 et 500 mètres d'altitude, et euh, donc on est déjà classé vignoble de montagne. Et
2: c'est... Oh, c'est marqué en l'entrée du village, <rire> ça m'a fait sourire
3: d'ailleurs. <rire> c'est ça, il faut pas dire ça à un Savoyard, wow, savoya. mais effectivement... On ressent, comme disait Angela, euh, euh, cet impact par euh, un décalage du débourrement, un décalage de floraison, et donc forcément un décalage de la vendange entre 10 et 15 jours. Après euh, la plaine, c'est ça Bien sûr, ouais, après la route des vins. Et, euh, okay. et souvent, donc, euh, ça tombe à des moments encore plus propices que, euh, euh, par exemple, quand tu as des vendanges déjà un petit peu euh, estivales, estival, ouais. Que ce soit euh, fin août, début septembre, ben chez nous, ce sera plus euh, mi-septembre et et parfois à 15 jours près, ça change. Votre cycle
2: est encore, entre guillemets, normal oui, ça, oui, 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 voilà. Ça accélère quand c'est, même. C'est, a, ouais, okay. ouais, c'est vrai qu'on bah, a peut-être moins le. Alors, c'est vrai que, bon, on est en montagne. Enfin, on le sent de toute façon. Prenez le vélo, les enfants. Hein. C'est bien de venir en voiture. Hein. <rire> <rire> Là, vous allez le sentir. Mais, mais ça fait du bien. Et en plus, vous avez la chance parce que vous tombez sur des villages. À un moment donné, tu ne savais même pas où j'avais. Euh, c'était que ville Tangville. J'ai jamais entendu parler de T'envillé, donc Je me suis retrouvé à me dire je voyais un village, ah c'est pire, je suis habillé. Ah non c'est ville c'est pas, c'est pas le même. Mais, mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a une région qui est magnifique où tout est peu beaucoup de choses sont faisables en train, beaucoup de choses sont faisables en, en, en vélo. Je vais quand même dire aux gens, euh, sécuriser euh, les, les, les pistes cyclables, ce serait pas mal entre, euh, entre Villet et euh, Célestas, ce serait, ce, serait ce serait quand même pas trop mal. Mais quand on regarde maintenant, allez, on, on se met un peu au-dessus, ça fait 4 ans, 5 ans que vous êtes là, vous euh, vous dites quoi tous les deux
4: euh, je crois que ça nous, quand ça nous arrive un peu de, de partager ça en disant tout le parcours, on, parfois on ne se rend pas compte ce qu'on a fait. Donc c'est vrai que quand on l'a dit ou qu'on l'entend, il y a quand même un côté de fierté, j'ai envie de dire, et d'être rassuré aussi parce qu'il y a un côté super naïf, optimiste quand on s'élance dans l'entrepreneuriat, euh, mais quand on s'élance vraiment des zéros. On n'avait même pas un hectare de vignes ou une maison une maison sur place, donc euh, c'est vrai qu'il y a eu une côté inconscience, et un côté euh, les bonnes étoiles, les, les bonnes étoiles qui nous sont euh, illuminés le chemin, les singes qui sont venus nous donner des coups de main, les, la bienveillance des personnes qui ont été autour de nous, et après le le, bah, le, le des hard work, le, le côté euh, des hyper euh, travailleurs. êtes
3: spirituels tous les deux.
4: Il y a un côté spirituel, ah euh, spirituel pas religieux, euh... mais
3: spirituel. Enfin, bah,
4: spirituel, je me considère... Ouais.
3: Et... En fait, je pense, je pense que ce genre de spiritualité, ça rejoint, c'est euh, comme pousser euh, l'opportunité, c'est il faut croire, dans... faut croire dans sa chance, tu vois, ce côté euh, d'ange gardien, ce genre de choses... Vous êtes les Raphaël c'est... Nadal du, du vin, c'est ça <rire> c'est pas très
4: tennis, mais je
3: vois qui le mec, mais je connais pas son parcours, En gros, désolé. il faut y croire, ouais. il y a une chose qu'il faut quand tu te lances dans un projet, il faut y croire... Tu doutes quand, dans les moments difficiles, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a fait, mais qu'est-ce que machin, mais qu'est... et le lendemain, ou même quelques heures après, quand tu vois que tu prends un peu de recul, tu te calmes, tu respires, etc., tu commences à reconnecter un petit peu quand tu es dans les vignes avec les vignes, quand euh, euh, tu es au bureau ou des choses comme ça avec un petit peu le, 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 le projet de construction, ce genre de choses, tu fais, ah ouais, je sais pourquoi je l'ai fait. Et là, tu reconnectes avec l'idée euh, initiale et tu tu continues à y croire C'est vrai que
2: quand je suis arrivé, tu m'as confié en fait euh, à 2025, c'est, 2022, c'est une belle année où il y a plein de choses, il y a un projet, il y a un nouveau chez qui est en train de se construire, qui est juste magnifique Et je pense que je vais dormir sur la terrasse euh, <rire> je vais m'inviter en, en vacances, hein, je vous le dis tout de suite euh, mais c'est, mais en même temps, voilà bon, après as les enfants euh, en plus es aussi engagé euh, dans, dans la VLA, donc forcément bah, euh, tout ça, ça prend de l'énergie mais quand tu te poses là, là tu te poses, on est, on est tranquille. C'est, quand tu regardes, c'est, c'est magnifique ce que vous avez construit.
4: C'est magnifique à la fin je crois que c'est le ce moment où on a... ne oh, c'est pas si loin que ça. La semaine dernière on va exploser, euh, Guylain explose, moi j'explose, on va dire mais pourquoi on a fait ça Personne ne nous a poussé à faire ça, euh, on était bien avec nos petits salaires euh, comme on était là. Et après on dit bah non, en fait on a... Ré... Comme disait Guylain, être reconnecté à nouveau avec ce qu'on a... ce qui nous fait vibrer. Faire comme on a envie, euh, toucher la vigne euh, comme on a envie d'être à travailler, faire le vin comme on a envie de le faire. Être libre, nous sommes libres. Nous sommes libres d'écrire... Euh, D'où
2: le nom euh, du le vin. D'où
4: le nom des vins, oui. Donc on est libre, euh, pendant que j'ai payé la banque, tout va bien. <rire> Mais euh, à la base, euh, on, a, on a cette liberté qu'on s'est permis de l'avoir aussi, parce que je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. Et quand on se reconnecte à ça, ça on peut respirer à nouveau et, et revoir, c'est comme si on, a, limite on enlève le, la saleté de tes lunettes et tu dis ah ok, la lumière est là, arrête d'être noyé dans un verre d'eau, tu as la chance tu as la santé, les enfants ils sont au top, on travaille on a la chance de voir que nos vins ils prennent, ils prennent leur place donc c'est, c'est seulement un choix qui est relativisé et dire voilà on, y, on a encore une autre fois, on a des lumières euh, on a des lumières partout et c'est ça qui est beau.
2: En retourne à la finance ou pas
4: je la la life. En fait. la la life. j'ai déjà eu euh, heureusement ça m'a, ça m'a rendu oh service. la tête oh le visage oh là. alors là
2: c'était un emoji elle m'a fait un smiley entre le story elle a inventé un emoji j'ai senti j'ai senti le dégoût du truc là et là c'est euh, ben, en fait t'as, t'as choisi la vie que tu veux quoi. Ouais. Euh, je répète les japonais parlent d'ikigai je pense que tu l'as trouvé ton ikigai ta mission de vie tu l'as trouvé euh, c'est finalement là, les vins et euh, bon les les deux les deux chenapans qui sont là derrière, mais ça, ça, c'est une mission pour l'éternité. Ça, je pense, hein. euh, on va pas se raconter d'histoire. Euh, moi, je pense qu'on devrait passer à la dégustation. Ça vous dit
3: je je tout à fait d'accord? Ah, il, fait allez, chaud.
2: il fait chaud. Il
0: fait chaud.
2: De retour dans. Alors on est de retour, alors on déguste. Alors je vous avoue que bon, souvent j'ai la chance de manger avec euh, avec nos amis vignerons et donc on a déjà goûté pas mal de choses, de bonnes choses et, et ça se fait de toujours, ça se fait de plus en plus et toutes ces rencontres sont toujours incroyable, moi je suis toujours ému de voir euh, cette sincérité et cette beauté qu'on a en Alsace, d'ailleurs euh, on vous rappelle, hein, mais on vous le dira souvent de toute façon jusqu'au 11 juillet vous allez être bombardés, hein. il y a qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe dans quelques jours il y a
4: la... Sommerfest fest ou fest. après ça dépend de 67-68, moi je suis colombienne donc je dis la Sommerfest
2: moi je dis Sommerfest bon ben voilà <rire> bon, donc, en tout cas on va on va s'éclater on va faire la fête pendant on, va, on, en, on en parlera un petit peu plus tard d'ailleurs on va enregistrer un petit truc sur la Sommerfest comme ça tout le monde sera content et moi aussi. Euh, place à la dégustation. Du coup, on a, on a cette chance-là de déguster beaucoup de vin. Et je crois qu'on va goûter un peu de schiste. Et rien que les schiste, moi, je suis content. Parce que, ouais, je, j'aime beaucoup cette, ce terroir-là. Euh, je vous propose que chacun me parle un de ses vins. Voilà, présente un vin. Bah, je vais commencer par toi.
4: Super. Bah, Écoute, c'est les terrasses du Steinacker. Donc, on a un 2019. Donc, on a un Pinot Gris, mais... Au-delà de ça, c'est ça, on voulait vraiment amener ces côtés terroir, terroir, terroir. Donc, c'est une parcelle qu'on a à 460 mètres d'altitude en ici est de forêt. Donc, c'est une parcelle qui a été plantée par l'ancien propriétaire dans les années 2000. Euh, lui, il avait une vision pour, pour cette parcelle et il l'a mis tout à fait à, à, à vie, on va dire, il l'a rendu possible. Donc, c'est des terrasses, comme, le, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il a vraiment creusé la montagne. Donc, on est vraiment assez haut de, de sommet de cette, de cette petite montagne ici. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire en 2019. C'était, on, a, on va dispatcher les vins après le pressurage. On grappe un tiers, un tiers culinox, un tiers des mimuis borguignans. Donc, un, un barrique un peu plus grand pour que l'impact de bois soit pas trop important. Jamais des barriques neufs. Donc, on l'a acheté d'occasion. Et les troisième tiers, donc, on a un fort. Donc, on travaille avec des sans-forts, en euh, donc elle euh, n'est bah, pas intérêt, notre objectif c'est d'avoir ses côtés des micro-oxygénations comme avec un barrique sans l'échange goûts donc on fait des fermentations et des lévages celui-là, celui d'un lévage, des euh, 11 mois en amphore et en barrique et après on laisse assembler les trois, les trois méthodologies de vinification donc pour nous l'objectif c'était de ne ma- pas mettre le barrique en avance ou l'enfort en avance mais plutôt de, de les marier dans euh, cette espèce des, des, des trios euh, magiques euh, pour euh, permettre au, au, au terroir, euh, au steinacker donc le, le, le champ de roche, le champ des pierres à débriller donc euh, évidemment 100% euh, schiste et euh, bah, on ne va pas sulfiter on ne va pas filtrer, donc amener quelque chose des... Il est quand même frais, donc on a pour moi c'est pas un Pinot Gris, c'est un Steinacker, c'est le terroir qui a envie de parler. Donc ces côtés ciselés, des, des schistes, salins, mais tout à fait soif des, d'un Pinot Gris, donc c'est ces côtés où bah, ça me fait saliver quand je le
2: bois. Bah, moi je trouve que, bon, alors il y a un toucher de bouche qui est incroyable, une énergie qui est, qui est juste, c'est pour moi c'est un, c'est un très 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 beau vin. Euh, bon, après je le connaissais déjà, mais c'est vrai que... Euh, c'est comme certains vieux films que tu vois 100 fois, 10 fois, euh, 1000 fois, tu, tu les redécouvres et à chaque fois tu as une belle émotion et alors moi qui suis très sensible au Pinot Gris que ce soit en presse directe ou en macération c'est quelque chose que je partage beaucoup euh, je trouve que ce vin est, est d'une, d'une, d'un velours, d'une finesse mais euh, il va droit devant, hein. c'est du schiste, hein. on ne ben, le loue pas euh, moi, pour moi c'est un, c'est un très beau vin, un très grand vin et encore une fois on n'est pas sur, une, sur un grand cru donc à euh, quand quoi mon grand cru, premier cru, euh, finalement, euh, tout ça pour moi, ce ne sont que des étiquettes et, euh, et rien d'autre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou, ou pas. Non, surtout, mais...
3: euh, on, est, on est complètement d'accord, surtout que par exemple, sur, euh, on est un peu des, enfin, complètement des outsiders euh, par rapport au, au monde traditionnel alsacien, euh, euh, par notre histoire que par nos connaissances et notre position géographique, c'est clair. Le, tout ce qui est grand cru, euh, on n'en rêve même pas à Albay, tu vois. C'est des appellations, on sait que euh, là, t'en euh, as pas
2: besoin, franchement. Avec, le, avec ça, euh, ouais,
3: bah c'est pour ça, tu vois. C'est de, d'autant plus, c'est, c'est quelque très chose
2: gastronomique, qui est. C'est, euh, je pense que même il euh, y, a, y a une acidité qui est en fin de bouche, mais qui est agréable. Mmh. Qui est même pas bon. Parfois, parfois, par, par, tu as des acidités, même dans le vin nature, où tu te dis, on est parfois quand même plus proche Janvinet pas enfin, non plus raconter c'est pas parce que c'est nature que c'est bon mmh. je pense qu'il faut mmh. qu' aussi qu'on sorte de ces, ces, cette vieille lune de dire ah parce que c'est nature c'est bon non euh, je pense qu'il faut quand même une certaine maîtrise dans le vin même si c'est nature surtout, surtout si c'est nature, surtout, c'est c'est nature, nature. Ouais, euh, ouais. et là on a cette maîtrise là on a on a le. Enfin, j'ai l'impression quand même, je l'ai déjà goûté, mais j'ai l'impression que je redécouvre vraiment. Alors, il goûte mieux que. Alors, je commence à croire vraiment qu'il y a des jours où les vins goûtent mieux. Et là, c'est vraiment, c'est son jour en fait. Là, c'est, euh, c'est le feu d'artifice, quoi. C'est 14 juillet, on bouche, il y a tout. Enfin, il, y a tout il, y a, il y a tout qui s'allume, le nez, le, les yeux. Le... Et euh, je trouve que c'est un très grand vin. C'est un très beau vin. Merci. Et dis donc Et, honnêtement, euh... c'est. Euh, c'est. Euh... dit Ouais, le dernier qui m'a donné, ouais, il y en a, a plein qui me donnent des émotions là, mais moi qui suis très protecteur du Pinot Gris parce que c'est un petit peu mon... Il y a Sylvaner et Pinot Gris pour ah moi. <rire> voilà, euh, après c'est vrai que là c'est ouais, une belle émotion. Tu peux choisir un domaine.
3: Moi je changerais pas, moi. Tu changerais pas Je changerais pas non plus. Non. Moi, je changerais bien. pour rien non. au monde, en fait.
2: Vous enviez personne. Et, en fait, euh...
3: parce que ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on est maintenant, c'est... c'est on a transformé... Ce qu'on avait dans nos têtes, en réalité. En fait, c'est peut-être vous le modèle du bonheur. Hein. Non, <rire> c'est, c'est notre pas bonheur. Je crois c'est que bonheur. chacun, y a, le, chacun. chacun
4: y a son bonheur à, à lui. Mais je crois que c'est maintenant qu'on commence à avoir la montée de tous les efforts qu'on a fait de commencer des zéros, commencer avec un C14, chercher les matériels pour vinifier changer des matériels pour continuer dans les vignes, voir nos enfants grandir dans les vignes, qu'on pouvoir construire. Je crois que c'est maintenant que je dis, ben, oh putain, je peux dire quoi bon, Bon, Et... J'en ai
2: dit, dit devant des enfants, Diop. je vais
4: masse, il mais Mais c'est, euh, c'est maintenant qu'on va pouvoir euh, récolter tous ces fruits. Maintenant, la vendange des nos. Enfin, c'est pas maintenant, vrai, tous les jours, on a une petite vendange, mais maintenant, avec la construction, on pourra être dans un seul site, on pourra passer plus de temps avec nos enfants pendant qu'on travaille, <rire> ou travailler plus facilement aussi. Enfin, nous, on doit allumer un groupe électrogène pour sortir l'eau, pour... donc c'est... on travaille avec les ongles, tu vois. Donc c'est un peu. Là, c'est... on a passé par ça, maintenant, on peut on est en train de monter la crête et pouvoir éventuellement planer donc euh, j'ai... la partie la plus difficile je touche des bois, mon dieu, parce que l'univers en sait jamais euh, on, a part... on a passé des côtés très difficiles donc je crois que maintenant on, a... on est en train de toucher ses bonheurs ou en tout cas c'est qu'on avait projeté comme et bonheur approche, ouais. donc euh, je suis d'accord, Gu... j'ai rejoins Guylain, je ne changerai pas
2: alors il de me même. reste trois questions
3: <rire>
2: la première Guylain qu'est-ce que tu apportes
3: Qu'est-ce, Qu'est-ce qu'Angela m'apporte bah, L'équilibre dans la vie. Mmh. Je te pose la, la question
2: inverse. Qu'est-ce qu'il t'apporte
4: mmh, Comme est, merci. La force.
2: <rire> la force
4: La force. Il a une force tranquille. En fait, il a une force douce. J'ai
2: l'impression qu'il est très, très zen, très méditatif. Hein.
4: Mais c'est quelqu'un d'être très... aussi d'être équilibré. En fait, c'est limite, je me comme Guylain, que je sois grande. <rire>
2: enfin, moi, je le voyais comme quelqu'un de timide, et en fait, finalement, pas tant que ça. Plutôt réservé, je dirais. Au discret, en fait. oui. tons... C'est plutôt une souris qu'un, qu'un timide.
4: <rire> Lui, c'est quelqu'un qui est... Ouais, c'est... Voilà, c'est force tranquille. C'est comme cette ruisseau qui peut percer euh, et créer des chemins.
2: Et... J'ai trois... Alors, je ne vous connais pas, si vous deviez me donner, tro... si vous deviez présenter trois cuvées, d'accord ouais. À vous. Pour vous présenter comme carte de visite. Comme carte de visite Là, bah... Si vous devez me dire, voilà, ouais. toi, pour me connaître, il faut goûter ces trois vins, ce serait quoi
3: bah Déjà, moi, je... je chercherai un petit peu à te connaître. Est-ce euh, que tu me donnes des signes de ce que tu aimes pour ouais. te faire plaisir ouais ça ce serait la, la première des choses et en fonction de ce que tu aimes bien je t'aurais entré ah, mais la question la réponse, <rire> la réponse est même combien va tu es généreux <rire>
4: moi je, je décide pour toi je aucun problème <rire> okay. et du coup euh... et moi j'irai euh... moi c'est, l'été il est là moi j'ai envie de te faire goûter un pétnat parce que c'est euh, c'est l'été dans hein, saint verre ouais. En son sont pas assez grand parce qu'on n'a pas fait de Magnum, je suis désolée. Au euh, moins en tout cas en 2021.
2: Euh, ah donc ça veut dire que ça arrive avec Mais... euh, on va forcément nouveau chez Magnum.
4: Font, on, va, des on, on
2: va en faire une soirée Magnum. Allez, <rire> moi je vous le dis, on va les rendre dingues.
4: Oh trop bien. Et euh, là je vais en faire aussi te faire goûter un Crémont mille et cimée. Ouais. On sort pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup. 2018, ouais. 36 mois sur l'atte.
1: Ouais.
4: Pinot gris, Pinot noir. Ouais. Parce que pareil, c'est des bulles, et c'est festif, et c'est ouais. facile, et c'est optimiste, et c'est génial. J'ai
2: déjà eu la et chance ça. de goûter, c'est vrai que...
4: <rire> mais...
2: Euh... Et attends,
4: tu m'as dit trois, je suis désolée, oui, hein. Oui. Et mon troisième vin, bah, je te ramène aussi à nouveau. Vous ah tiens, j'ai... Bien. Ouais, mais c'est... je me répète, tu vois, non, 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 non je t'ai une à et et bah, les Pinot Noirs Steinacker, bah ouais, c'est ça. Merde.
2: Non mais Steinacker de toute façon il est dedans et non, ah, voilà, les ouais, deux là, celui-là et celui-là, bon... Aussidôt, ah bah tous hein, les quatre là moi,
0: euh... En fait ah, tous hein. Et
4: t'as milité pour les pour les et pourquoi ouais. pas, je vais faire un petit clin d'œil donc euh, c'est euh, Riesling Schifferberg donc c'est pas des vignes à nous, c'est des vignes qu'on achète à une extraordinaire.
2: Tu as du Riesling Schifferberg
4: Ah euh, bah non on a des récents grâce à une grande ah, là, femme là, 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 qui s'appelle Jean Gaston Breton qui travaille ses vignes. Mais c'est très, très récent, Riesling le, Les Riesling, on les travaille depuis 2018. Mais maintenant, on travaille avec elle. Okay. Euh, donc, quelqu'un aussi qui travaille en bio, en biodynamique, une fille qui a la pêche, qui a la banane, qui a tous les fruits de la, <rire> d'une salade. Enfin, bref, elle est, <rire> elle est, elle est pareil, remplie de joies. Et c'est aussi une petite ange qui a tombé et qui nous accompagne maintenant dans notre parcours. Et j'ai envie de, aussi de rétribuer ça. Donc, pourquoi pas, j'amènerai aussi, le, même si ce n'est pas d'Albé, c'est des Reichfeld, mais on a le plaisir de pouvoir travailler ces récents.
2: Je voudrais que vous me fassiez le plus beau gueuleton. Vous me racontez votre plus beau gueuleton, avec qui vous mangez, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, le lieu, où euh, et pourquoi. C'est quoi gueuleton la, la, la plus grosse bouffe alors vous avez le droit de des gens qui sont plus là des gens qui sont encore là euh, voilà, ce que vous aimeriez vous qui pour vous serait là. aujourd'hui vous êtes vigneron vous avez passé toutes ces, ces étapes repenser à la Combi, l'arrivée à Paris, la Roumanie et là vous êtes là et il euh, y a peut-être des gens que, avec qui vous auriez aimé et qui ne sont plus là et c'est malheureusement... Euh, la vie qui, qui veut ça, mais voilà, présentez-moi votre plus beau gouleton.
3: Moi c'est, c'est facile et j'aurai le cœur euh, qui ira droit au but. C'est avec Robert Vernizo c'est mon maître de stage, ouais. maître d'apprentissage, c'est mon sensei, sensei, sensei en, en matière de vinyle Pinot noir et tout. Ton, ton Miyagi, mya, maître Miyagi à toi. <rire> Exactement, et euh, on boufferait du graton en buvant euh, un, un pinot gris en se faisant des riades de sanglier. Euh, Il est toujours vivant d'Albert. Il est encore vivant. Et Donc euh, c'est faisable C'est tout à fait faisable et justement chaque fois qu'on le fait, bah, on prend un plaisir euh, euh, incroyable à le faire. Et, euh, et à chaque fois qu'on fait ça avec des collègues euh, et des copains vignerons euh, d'Alsace, c'est, un, c'est juste un, un vrai plaisir. Avec tous ceux de Lavla, casse et euh, c'est juste un bonheur. quoi partager ses valeurs avec, euh, avec euh, ceux qui rencontrent parfois les mêmes problématiques, parfois les, d'autres problématiques, peu importe, tu vois. On mange mais, quoi Qu'est-ce qu'on mange ouais. eh ben, on mange, on mange plein là, de... Là, on boit <rire> On mange, <aussi. rire> on, mange euh, on mange des gratons, donc... encore <rire> une fois, je, je suis très arrêté sur ça, mais on mange du spec on mange... Euh on mange euh, bon on mange de la charcutte, effectivement du saucisson des salaisons mais aussi tout ce qui est végétarien on peut manger des me bah, sors des... pas ton foie gras végétal hein, parce non, que non, je, non, cor... non. Je, je je pars en courant <rire> un truc simple tu as caviar d'aubergine euh, alors ah, oui. euh, euh, bien euh, à la
2: Roumane, sûr ouais. les aubergines en, en saison hein par saison on précise hein. bien sûr
3: ou en conserve français, française si <rire> Et... Euh, <rire> euh, <rire> Et des quiches et euh, des, je sais pas, des salades fraîches, tu vois, des... on est en été là, il faut, il faut, il faut y aller là.
2: Angela, toi. Euh,
4: moi, c'est une table assez longue, bien remplie de ma famille. Des...
2: Moi, je sens de la bouffe colombienne qui va arriver. <rire> à...
4: oh, oui, des empanadas des empanadas colombiennes, ah, oui. donc ça c'est
2: frit Alors là, je, là, je connais les empanadas bien. argentines et chiliennes, mais en je ne connais pas ça, les colombiennes. Non,
4: les colombiennes, c'est la farine c'est à maïs, c'est une ouais. farine de maïs ouais. qui on frit, on ne met pas au four, on va les frire. Ouais. Et on fait des haris, donc c'est à la base des tomates, des oignons, des échalotes, euh, de...
0: ouais.
4: donc euh, c'est super simple, mais c'est super bon. Euh, avec ma grand-mère, comme je disais, à qui est plus là, mais qui, j'aurais adoré partager euh, ce qu'on fait parce qu'elle trop... est très fière de nous, je le sais. Ma famille, ma famille qui est loin. Il bah, copains. des copains. Que... Que... Ce qu'on aime bien des... de notre travail, c'est le côté partage. J'imagine une longue table ici dans les vignes avec ces magnifiques paysages dans les terrasses de Steinacker tout au rond. On amène... On amène euh... Les personnes qui sont envie de venir et partager euh, la table est ouverte à tout le monde. Je crois que c'est le partage, euh, les côtés qui me plaît les plus de notre boulot. Partager des quilles avec des nourritures très simples, ça peut être des empanadas, des gratons. Je pas le graton par contre, mais euh, des choses simples dans la vie un beau paysage, des bons de quilles, une belle compagnie.
3: Tu pas, pas besoin de beaucoup, juste d'être
2: bien entouré. Mais... Oui, la simplicité ça, ça suffit. Et mmh. puis, euh, chapitre chapeau derrière, c'est bien, <rire> c'est... C'est bien aussi. C'est <rire> euh... ça. Bah comme c'est toujours, je, je, je déteste les fins de, de podcast, ça fait deux ans que j'en fais, je, je... c'est toujours une certaine émotion parce que je trouve que j'ai de la chance de, de faire ce que je fais et de mettre en lumière des gens que, que j'aime profondément, pour qui je me bats. Alors souvent les gens me disent ouais mais tu te bats pour la fâche, tu, tu distribues des, des tracks des affiches, mais parce que j'aime ces gens-là, tout simplement, et parce que. Est-ce que vous avez passé un bon moment
4: Excellent, merci beaucoup pour les partages et nous permet de, de partager notre histoire, notre parcours euh, et bah, surtout avec ces belles journées. C'est, tu, c'est reviens top, tu, hein. tu reviens quand
2: bah, tu veux Je viens, mais même sans micro, je viens. Ne hein.
3: <rire> <rire> vous inquiétez pas. Hein. C'est le but aussi.
2: Et, euh, parce que j'aime, j'aime ces moments de partage. Moi, j'ai envie de, j'ai envie de te faire plaisir. J'ai envie de dédier euh, cet épisode à ta grand-mère si tu me le permets. Je pense que je pense que on a tous euh, quelque part, euh, moi je suis très attaché à la mienne aussi donc euh, je pense qu'on a des moments comme ça, des moments suspendus qu'il faut euh, je pense que donnons de l'amour aux, jeux, aux gens, ne, n'oublions pas que qu'on est là parce que finalement bah, on, fait du, on fait juste du vin euh, c'est juste ça, on fait juste du vin, on, on donne, ça, donne ouais. du bonheur aux gens Moi je vous souhaite le meilleur parce que votre chien, putain qu'est-ce qu'il est incroyable. Je veux veux mettre ma tante sur la terrasse, (rire) je veux me poser sur la terrasse là. Euh, Honnêtement, euh, je vous aime, voilà, je vous le dis. C'est des gens incroyables. Continuez votre histoire, de toute façon, mon soutien est là. On se verra ailleurs, ici. Euh, donc, on va continuer à trinquer. J'ai vraiment du mal à finir les épisodes. Va falloir que j'ai. Moi, <rire> euh, Bon, allez. Euh, ouais, comme je dis toujours, buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace. T'en Vous savez parler alsacien un peu, les
4: gars,
2: là Non. Viens, 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 viens. Tiens. Je
4: bois du vin Non.
2: Non, juste sentir. Mais. Tu sais comment. Tu trinques avec moi ou pas Chin. 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 Ah c'est le plus beau, c'est beau. <rire> Allez à bientôt Ciao ciao N'oubliez pas de partager Et de liker cet épisode Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, Youtube Si vous avez iTunes Mettez 5 étoiles et un commentaire Enfin le vin reste de l'alcool Buvez modérément. Partagez ce breuvage entre vous Mais surtout ne mettez pas votre vie en danger